0: Hello， 大家好，您现在收听的是西瓜老师，快来，我是西瓜老师。在今天的节目之前呢，我想要先问大家一个问题，就是你为什么要读书啊？嗯，或者我们广义一点来说好了，你为什么要持续学习呢？如果你现在心里没有这个答案，那也没关系，请千万不要对自己内疚。因为我大概也是到三十出头吧，哎呀，直接暴露自己的年纪。反正大概就是在二零二一年的时候，我第一次认真思考这个问题。好，这是我刚刚提出的第一个问题嘛，就是你觉得为什么要读书？那再来去有一个有第二个问题，就是现在场景转换哦，你只身一人在一个荒岛上。那个时候没有人类文明哦，你就是在一个荒岛上的唯一一个人，那你会做什么？想三件事，好，有点勉为其难的，那两件事就好。再来就是，如果两个人呢？毕竟当初神造世人的时候，圣经说夏娃是从亚当的肋骨取出来做的一个女人，所以如果这个世界上有两个人。在荒岛上，那会做什么？可以想三件事了吧，很 easy 吧。那第三个人出现的时候，你又会怎么做呢？好的，给你十秒钟想一下这个问题，反正也没关系啊，你没有想到也没关系，因为这个是我们最后才要讨论的这个一个结论啦。好不好？就是我自己在我的求学之路上呢。发现了一个荒岛读书理论。刚刚空白这么久呢，完全不是因为累格，就是完全是我脑袋里面就是突然对于这个荒岛求学理论，我自己觉得蛮好笑的，我就停了一下，好不好？因为这一集我想要挑战一刀未剪啊，就是因为我自己听完我第一节录音之后，我心里想说，到底在干嘛、啊？这么不顺畅。所以我想说，这集就是豁出去就是反正就当做训练口条，听听看这个一刀未剪到底可以多逼人呐、啊。所以停就停了啦，累个就累个，哦，口急就口急。啊。那我们讨论这個主题之前，绝对就是要先了解一下我这整个求学过程啊。好的，接下来录音我要用没有背景音乐的形式完成，因为我想要让你们评比一下有背景音乐跟没有背景音乐，你们比较喜欢哪一种收听模式？因为我实在不想要，就是我用背景音乐调老半天之后，然后你们跟我说其实没有背景音乐比较好诶，那我不就是赔了夫人又折兵吗？那么辛苦，然后结果你们居然喜欢完全没有动作的这个录音模式，所以我这一集就要马上厘清这个问题。请各位就是给我一点 feedback， 那我就先谢谢大家咯，好的，回到我们的正题哈、啊，就是来聊一聊就是西瓜老师本人的求学之路。我国小的时候呢，啊，我先跟各位强调，如果这个世界是聪明笨蛋二分法的话，我一定就是聪明的那一个。但是因为我本人是非常懒惰，所以如果用伊索寓言里面的龟兔赛跑来比喻的话，我绝对就是里面那一只兔子，而且非常的贴切。我就是兔子本人。就这个《伊索寓言》的故事，这个兔子就是从我的形象去设立的角色。你们其实可以这样想。所以，我国小的前半段真的是非常的受各各个大人的喜爱，因为我小的时候就是很聪明，然后又会唱歌，又会跳舞，又会讲故事，所以大人都觉得说：“哇，这小孩子怎么就这么的机灵啊？”然后，因为那个时候我闭着眼睛考都可以考到一百分。甚至还拿了模范生，我都不知道我这模范生怎么来的。不过反正大人觉得对我就是好评如潮啊。结果我的结局就真的跟这个龟兔赛跑的兔子一样，就是成为了最后的输家。我为什么最后会这样子说呢？因为就是一个比较级的结果。我现在对我自己的人生虽然没有说觉得很悲惨、很可怜呐、啊，但是我就觉得如果当初我能够再多做一点思考。或者是多寻求一些别的意见，不要那么自视甚高的话，可能还会有更好的结局。大家都知道《伊索寓言》那只兔子最后怎么啦？他最后就是就是以为自己很厉害，所以就输掉了比赛。我在我那个时期，就是国小前半段的时候，我真的就是自以为是，一直到。有一次，我就是听见的就是哥哥、叔叔辈的一些对话。对话的内容大概就是说：“读书读这么多书，到底要干嘛？”你出去买菜，你也就是用加减乘除，你会用到开根号或者是塞口塞吗？反正我只能说，有一句俗谚是说：“说好奇心杀死杀死一只猫。”我想把它改改编一下，叫做。无知害死一只兔子，那一只兔子就是我。在我幼小无知的那个年纪，我听完这句话之后，真的觉得好有道理哦、喔。我甚至把它奉为圭臬，就觉得到底干嘛读这么多书啊？我的人生就是要尽情的玩乐啊。然后那个时候又看得懂国字嘛，所以那时候还会看一些漫画书啊什么的。然后漫画书里面的角色就是那种不爱读书的女主角跟帅气的男主角最后在一起，然后从此过着幸福快乐的日子。我就觉得好像读书也没什么嘛，反正有家人有朋友，能和自己喜欢的人在一起，这个人生就很完美了、啊。所以我的国小后半段几乎就是在玩乐中度过，每天都过得很开心，但是。成绩当然就是一蹶不振嘛，不过还好，因为我天生就是小聪明啊，所以国小毕业也不是什么难事。就虽然成绩没有像以前这样子好，但是要毕业还是绰绰有余。后来呢，到了国中之后，就真的是，嗯，人家说大学是 university， 有你玩四年嘛，但是我本人真的是从国中开始就贯彻这样子的玩乐主义，所以当然就自食恶果啊。国中考高中的时候就考一个乱七八糟，所以第一次考的时候就考到了一个夜间部。我那个时候填写的标准是以公立为主，所以私立的一间都没有填。那按照成绩下去排的话，就考上了一间呃公立高职的夜间部。我那时候就想说，好吧，既然主耶稣把我安排到这里，那我就去读看看吧。结果我读了几周之后，就发现哇，我一定要马上离开那里。可能也是因为随着年纪的增长吧。就是原本无知的那一只兔子，终于长了一点脑袋，对于自己人生的蓝图，慢慢有了一些雏形。所以后来那一间高职我读了不到一个月，我就办理休学，然后那一年又在家好好的苦读。果然啦，皇天不负苦心人，就是在我小聪明的加持之下，还有认真努力的结果，终于让我在第二年重考的时候，考上了一间公立高中。因为那一年我还要自己赚生活费，所以我就是边打工边读书，我也没有去什么重考班，反正就这样一路跌跌撞撞就考上了公立高中。现在大家是不是想这、就是一个痛定思痛的故事？所以这只兔子到了高中之后，应该就是会很认真的读书呢？原本我也这么以为，所以到了高中之后，我一开始真的是蛮认真在念书的，结果我真的是玩乐本性不改啊。到了高中之后呢，我就参加了热门音乐社，在里面学习电吉他，还有其他的弹奏技巧。一弹下去就觉得哇，不弹则已，一弹惊人呐、啊，就弹出了兴趣。然后每天背个吉他在面自弹自唱，然后班上的同学也会过来跟我一起唱，他们就觉得哇，怎么这么帅啊？说那时候我是高一新生，吉他弹的最好的人，真的是一点都不为过。但也有可能是因为我们新生的班级数很少，人也很少。所以才会有这样子的结果。后来还经历了一个紧张刺激的社长争夺战之后，我就有幸当上了热音社的社长。所以从那时候开始，就一直有大大小小，就是校内跟校外，还有跟其他学校一起联合的音乐会。但是高中时期的我已经和之前那只小兔子不一样喽。之前那只小兔子是因为他不知道自己要什么，所以觉得读书之于他就是一点用都没有啊。可是现在的小兔子长大了，他已经知道读书这一件事情，他还有一个很重要的目的，就是要完成大学的学业。因为那个时候的小兔子还是知道有升学压力的啊，他并没有想让自己的学历停留在高中而已。可是他那时候知道读书到底要干嘛吗？还是不知道，他只是觉得读书是一个考上大学的手段，所以在选择玩乐的同时，还是保留了一些读书的精力。三年之后，也如愿的考上了一间普普通通的大学，也算是给当时的自己一个合理的交代。然后上了大学之后，就是真真正正的 University， 有你玩四年喽、哦。大一的时候，一进去就想说，高中既然是热门音乐社了，那大学我一定要来参加热门热门舞蹈社。所以大一的时候呢，就非常开心的参加各种社团活动，参加了校内的期中、期末舞展，还有全国大专舞展之后。我就觉得，嗯，好像这个大学其中一个学分社团学分已经修过了，那接下来就是要好好的玩了。所以到了大二之后呢，就跟一群好朋友，每天晚上就在夜冲、夜跑、夜唱、夜店、夜打。有人不知道什么是夜打吗？夜打就是夜晚打保龄球。然后夜跑的话，不是夜晚跑步哦，他是晚上骑着机车去跑山的一种说法，叫做夜跑。那个时候的我觉得人生的读书计划已经告一个段落，考上大学意味着我已经拿到了入场券，等待四年之后可以拿到那一张文凭的纸。结果因为每天晚上都玩的太晚，以至于早八的课我很多都没有去上，所以这样就被当掉了很多科。在大四的时候还因为学分没有拿到，所以就不能毕业。而我们自己学校是把那门课开在隔年的下学期，等于我要延毕一年才能够拿到毕业证书，只为了那个学分。所以我想了一想，我就去看了一下其他学校的时间表，结果就让我找到其他学校是把那门课开在上学期的。所以我大学文凭的那一张纸，哦，不对，是两张，一张中文的，一张英文的。我大学文凭的那两张纸，就是我多花了半年才拿到。OK， 所以听完了这个真人真事之后，各位有什么样的想法吗？如果你没有的话，没关系，那就让我来为你下个结论。结论就是，如果你得到一个资讯，但是你没有办法明辨是非的时候，请你务必要对外寻求协助。为什么会这样说呢？因为你们看，我那时候国小的时候，一定是全世界人都告诉我读书很重要，读书很重要啊。不然的话，为什么全部的人都要读书？所以那时候我听到有人说，读那么多书到底要干嘛、啊？买菜还不是就是加减乘除的时候？其实是和我原本的认知有冲突的。但就是自以为是啊，所以就觉得，嗯，那可能不用读那么多书也没关系吧。直到长大了才验证自己当时的想法，绝对是大错特错。就算中间的求学过程有所顿悟，但其实已经有点来不及了，因为那是一种习惯的养成，你已经好几年都在很开心的玩乐，然后突然要你很认真的读书，其实是有困难的。绝对是跟我一开始就踏踏实实的好好念书会有程度上的差别，所以你身边也有不想要念书的孩子吗？如果有的话，你不妨可以伸出橄榄枝和他讨论看看。在听完这一集之后，那另外一个结论就是，我这样子回忆我的求学过程，我发现其实应该有很多人会跟我一样，就是属于中庸之道的人。什么叫中庸之道呢？中庸之道就是我让我的各个选择都落在一个我能够接受的标准，绝对不是最好的，但也不会是最差的。有些人可能会为了要考上顶尖大学，就放弃了他在大学里面可以玩乐的时间，或者是有些人反过来，他在大学玩的极尽的辉煌，可是却没有办法考到理想的学校。他们可能在他们追求的事上全力以赴。而我却是选择走一个中庸之道，但是你说哪一种一定比较好吗？其实我现在也没办法给你一个答案，毕竟这个世界上就是有很多的不一样，才会创造出各种不同的可能性。我只能告诉你说，虽然我没有全力以赴的那种魄力，但我还是很喜欢这样子的自己。还记得节目一开始问的问题吗？你想好你自己为什么要读书了吗？还有在荒岛上。如果你只有一个人、两个人、三个人的时候，你会做什么呢？那接下来我会用搭配背景音的模式来讲我们今天最重要的主题，就是生而为人到底为什么要读书呢？以及我自己的荒岛读书理论，嗯，加一个不负责任好了，以及我自己的不负责任荒岛读书理论。如果在网络上搜寻为什么要读书，各位一定可以得到非常多的解答。那其中几项不外乎是赚大钱、得到更好看的学历、获得更优质的工作。嗯，再冠冕堂皇一点，可能是训练独立思考、明辨是非的能力，以及增加人生的成就、幸福感等等吧。那既然网络上跟书本上都告诉大家为什么要读书了。那为什么还会有这么多人要来问这个问题呢？还是大家都跟我一样，都很不喜欢读书，所以想要找一找一个合理又正当的借口？这个时候可能会有人跳出来说，像贾伯斯、比尔盖茨，他们都没有从大学完成学业啊，那是不是我也可以跟他们一样，就可以得到很好的成就？但前提是你要知道。贾博士他的养父本身是一名很优秀的技师，在家里从电器到汽车都会修，所以小的时候贾博士就跟在他父亲旁边一起动手拆解跟修东西。父子两个很常一起去逛跳蚤市场或二手市集，然后父亲就将一些电器啊坏掉的东西翻修之后，又赚取了差价。那贾博士看到爸爸这样子化腐朽为神奇的能力，就这样子如法炮制，他能够在二手商场里面。低价的找到一些稀有值钱的电子元件，然后高价的卖卖给电子的盘商。所以小时候在这样子耳濡目染的熏陶之下，高中理所当然的就读了电子学程。所以严格来说，贾斯哎、欸、不是贾斯汀啦，贾伯斯，贾伯斯在上大学之前，他就已经有非常专业的电子相关知识以及各种各样的理论了。贾伯斯虽然在大学读了半学期只有休学。但是他还是选择以旁听生的身份留在学校，因为当时大学学费很贵，他的养父跟养母是属于蓝领阶层，薪资也没有很高，所以他发现他的养父母将他的大半生积蓄全部都投在他这一学期的学费时，他实在是于心不忍啊！而且如果不是贾伯斯当年旁听了那一门字体美学的课程，苹果公司也不会有这样的极简美学了。至于比尔盖茨。他可是一个从13岁就会写城市语言的人，并且靠词赚钱，而且他从小的时候就喜欢待在图书馆，把那一整套的世界图书百科全书给翻反,反复的看了没完。像这样子的人，你能够说他没有自学历吗？曾经比尔盖茨在一个公开现场说：“是的，我只有高中学历，但我是一个终身学习者。”他的原话是 ：“I'm a professional student。”所以从这两个例子来看。他们在各自的领域都有着非常完善的先辈知识，甚至他们本人都没有否定读书的重要。那聊完国外的例子，我们来聊一聊台湾本地的富豪们。那台湾本地的首富们，大家最有印象的应该是郭台铭。很多人都说郭台铭的学历才读到大专而已，好像没有到很厉害。但是我在这边真的要为郭台铭澄清一下。我上教育部的网站查了一些资料哦，一些数据提供给大家。大家知道，一九六八年是台湾实施九年一贯教育的元年，所以这个意思就代表说，一九六八年之前的孩子其实可以不用读国中的。那郭台铭他国小毕业的毕业的时间点是西元一九六二年，那个时候国小的升学率是百分之五十二点二四。相当于什么呢？相当于国小到国中这段时间，有一半的人是选择不要升学的。那郭台铭读了三年的国中之后，会是西元一九六五年。那国中毕业之后要往往上继续升学的比例是多少呢？是百分之七十八点五二。所以这个数字就代表了将近四分之一的孩子是没有要选择继续往上念的。所以你说在那个时候大专不厉害吗？我自己认为已经是蛮厉害了，所以大家请不要用七八年级生的标准，因为毕竟我们这个时候大学是就是广设大学嘛，大学生满街跑。但是我后来看完这样子的数据之后，其实我觉得在他们那个年代，有心要继续读书也算是难能可贵了。那再来我要说一说经营之神王永庆的故事。王永庆大家都知道他是国小毕业嘛，也非常多的媒体会说，嗯，国小毕业的王永庆。然后怎么样？怎么样？怎么样的？这边有一个数据是六年国教的元年是西元一九四三年，所以王永庆其实可以连国小都不要读的、啊，毕竟他当初读国小的这个比例是百分之二十八点多，所以有将近四分之三的人都是没有读国小的。不过其实这也是可以理解啦，因为当初是日本殖民时代嘛，所以台湾汉人读的公小学其实说实在就是在学日文啦。当时可能很多台湾人没办法接受，所以可能就没有去读书了。所以你说那个时代背景的王永庆读了国小，嗯，是不是也不算太差？而且只有他成功之后呢，当然也说了很多就是读书很重要的话、啊，然后积极办学，也发表了一些关于读书非常重要的想法。譬如说，他觉得读书不能够只是死读书而已，而是要跟你生活、跟你的工作上面做一个结合。只知道理论，但是没有实际的运用，那是很可怕的。所以说了这么多的例子，是要让大家知道，请不要再拿这一些人，然后说读书无用了。因为其实他们根本就不是没读书啊。而且就算你认为他们读书的这个学历没有达到你认为的高学历标准，但你也永远永远无法预测王永庆不读国小。然后，郭台铭不读大专，贾博士不读高中，或者是比尔盖茨不在哈佛念完三年的课程，会有怎么样子的结果啊？那我现在就要来为我心目中读书的最终目的下一个最大的注解。为什么我要这样说呢？因为像我前面说的，赚大钱啊，取得更好的学历，还有工作，培养独立思考跟明辨是非的能力等等，这些当然也是读书的目的啊。就像是一个大标题的底下有很多个小标题，那我今天的最终目的就是要下一个大标题，就是如果只用一句话来囊括读书的最终目的，那我会用怎么样的话来做总结？所以这个时候就要谈到我这个不负责任的荒岛读书理论。如果今天我一个人在荒岛上，或者是你一个人在荒岛上，请各位自己套入这样子的情境。我问了很多朋友，给我的回答大概就是一定要吃饭嘛、喝水、进食，还有睡觉。这个和我是不谋而合的，因为你不吃饭就会死掉啊。睡觉的话，我自己的个人经验是三十个小时没睡觉，我就已经脑力非常的好弱了。所以这个时候你会读书吗？不会，因为只身一人的时候呢，就真正印证了“读书无用”这四个字。那如果从石头里面蹦出来第二个人呢？圣经上说，上帝从亚当的肋骨取出了一根骨头，然后创造了夏娃，一男一女，两人正好。这个时候，大家给我的回馈是一样吃饭睡觉，然后当然还有繁衍后代啊。这一点一定是正确的，因为刚刚讲的那几件事情都是人类最原始的本能。就像是以前农业社会，大家都穷得要命啊，可是每个家庭还是会有十个八个孩子，也不足为奇。所以吃饭、睡觉跟繁衍后代这三件事，是被我列为人类最原始本能的三件事。那如果你是厌食症、失眠症，或者是性冷感的听众，那我在这边也祝你早日康复。所以两个人的时候，你会想要读书吗？也不会，因为两个人的时候就是没得选择，我陪伴你，你陪伴我。结果今天石头里又蹦出来第三个人，这个时候你觉得跟刚刚前面的情况会一样吗？我这里说的第三个人出现，其实已经代表了就是多人以上，三四五六个人的时候，或者是更多，因为这时候你会做的事情已经不再是吃饭睡觉跟繁衍后代了，你还会做很多两人以上应该要会做的事。举例来说，如果你很会捕鱼，你就会想要多捕一点鱼，可以给更多的人吃；如果你很会狩猎，你可能会想要狩猎更多头的鹿。来给更多人吃，因为你在一个团体里面越显得有功用，你就不太会是被淘汰的那一个。而且在荒岛上，说不定谁和谁说好联合杀了谁，这也不一定嘛、啊。而第二个层面来说，你很会捕鱼，但你会不会想要学习更多不可取代的技巧，使自己有更多的筹码去和别人谈判呢？如果你自己学不会，那你是不是会找一个跟你互补的人？比如说，你很会捕鱼，你可能要找一个，呃，很会狩猎的啊，很会烤肉的，或者是很会砍柴的。所以听到这里，你知道我要下的注解是什么了吗？读书之于我而言，就是能够在人类社会里提升自己、利用别人以及被别人利用的最高价值。我知道“利用”这两个字，可能有些人会觉得很奇怪，因为“利用”口语上来说，大概率是贬义词。我觉得这个只是一个比较夸张的说法而已，因为平常我们说利弊得失、利弊利弊，利就一定是好的，弊就一定是差的。所以如果说利用两个字直接翻的话，就是好的利用，哎、呃，好的用，好的用。我利用你会砍柴，这样子得以钻木取火；你利用有你，你利用我会捕鱼，因为可以吃到很多的肉，那就是彼此之间的利用关系啊。而且这种关系是人类社会才有的。我给他的定义是三人以上。当然啦，截至西元二零二一年为止，全世界的人口是七十八点八八亿。套到现今的社会，绝对也是说得通的。国与国之间的互相利用，人与人之间也是这样啊。今天张忠谋在台湾创立了台积电，金圆代工的技术走在世界的前面，所以手机的龙头 iPhone 也是向我们台湾下订单啊。所以在这里呢，我想要把“利用”两个字呢。做一个小小的注解转换，利用利用就是你有好处为我所用。那当然啦，在荒岛的时候没有书可以读嘛，所以他们是用学习这件事情，使自己变得更有利用价值。砍柴的时候，你砍了一次、五次，甚至是十次，你就会知道要从哪个角度下去比较好下刀，树比较容易断。这个就是我们说的经验法则啊。所以有了人类文明之后。有了文字的出现，就有人将这样子的经验法则记录成册，让更多的人可以阅读学习。所以读书只是学习的其中一种手段而已。我用手段或者是利用这些词，并不是说要把读书跟学习这件事情讲得非常的功利主义，只是想要用夸张一点的说法，让大家能够对这个定义有更鲜明的印印象而已。所以比起读书，我更喜欢学习这两个字。所以我要为学习下一个大标题，那就是在人类人类社会里提升自己、利用别人以及别人利用自己的最高价值。哎、欸，电玩觉得非常的绕口。好的，西瓜老师快来，第二集就要在这边画下尾声喽。你没有任何的建议或者是任何的意见，都可以在我的 IG 留言给我。因为毕竟这个节目也才做到第二集嘛，所以我也是慢慢的在踹啊。那内容方面，当然也是自己深思深思熟虑过后的产出。下一集的话，要做什么呢？预告一下好了，下一集我们就来讲工作吧。因为读书学习跟工作好像都牵连在一起，密不可分。我会从我在台湾以及澳洲做的差不多十几个工作里面，挑几个比较特别的工作经验和大家分享。那就这样喽，感谢各位的收听，拜拜。